0: Seja bem-vindo ao podcast do 1% a cada dia. Eu sou Gabriel Salles e espero poder contribuir pelo menos 1% na sua evolução diária. Gabriel, como é que eu posso começar a controlar essas, essas minhas emoções? Nos Estados Unidos, existe os Navy Seals. Eu acho que é assim a pronúncia correta. Os Navy Seals, eles, eles são como se fosse a nossa tropa de elite, só que é da marinha. Isso lá nos Estados Unidos. E essa galera, gente, é assim, é alto nível de jogo com os caras, sabe o mental lá em cima muito forte. Só que a galera que participa da seleção para poder entrar lá nas seletivas, né, do Navy SEALs, vamos chamar assim, a portuguesado o, o, o negócio, pouquíssimas pessoas passam pelo processo. Por quê? Esse processo ele é muito forte emocionalmente. Não é uma coisa fácil que qualquer pessoa vai passar. Só para você ter uma ideia. São vários testes físicos, tá? E muitos testes mentais também. Porque eles, obviamente, ali dentro das missões, vão ser colocados é, é, à prova em várias situações que não estão sob o controle deles. E na nossa vida, por incrível que pareça é a mesma coisa, né? O tempo todo a gente está sendo colocado em situação que a gente não controla, mas tudo bem. Só que a gente não é neve seus. Mas vamos, vou, vou, vou entrar nesse, no, na parada da seletiva deles aqui. E aí, só para vocês entenderem, tem vários medalhistas olímpicos que tentaram participar de provas que esses caras passam e eles não conseguiram completar essas provas de tão difícil que era a parada. Só que quem completava, quem passava na seleção lá no final, por incrível que pareça, não era a galera que era mais fortona. Sabe quem que era? É a galera que era mais forte mentalmente. E aí começaram a entender, cara, como é que esses caras pensam? O que que passa na cabeça dessa galera aí e que pode fazer com que, tipo assim, esses aprendizados com a, com a turma aí, a gente consiga meio que trabalhar com todo mundo junto? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida profissional, no meu trabalho? Como é que eu consigo fazer isso na nova carreira que eu quero trilhar? E aí, um, um foi feito um estudo e entenderam quatro técnicas que, depois que elas foram aplicadas... A, ao grupo lá dos nevicios aumentou em até 25%. Aumentou em até não, né? Aumentou 25%. A aprovação dessa galera que participava desses testes que eram absurdamente complicados. E são essas quatro técnicas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa mente, ela não, a gente não simplesmente nasce com a mentalidade muito forte ou a gente nasce com a mentalidade muito fraca ou com o um emocional fraco ou com um emocional forte. O nosso emocional, a nossa capacidade de resiliência, a nossa força interior, todas essas coisas elas são construídas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo das experiências de vida que a gente teve, de acordo com as frustrações que nós tivemos. Isso é batata. E aí, é como se fosse um músculo. Você não vai chegar aqui do nada e vai de hoje para amanhã conseguir resolver isso. Isso é um exercício e essas técnicas que eu vou te passar serão é, é o seu primeiro passo que você vai dar para conseguir ter um controle emocional maior no seu trabalho. Fechado? Essa primeira técnica que os Navy Seals que que foi aplicada aos Navy Seals é uma técnica chamada de ensaio mental. O que, que é o um ensaio mental? Lembra que eu falei aqui para vocês que a nossa a emoção que mais gera tensão em nós é o medo. Esse medo normalmente ele aparece quando a gente não conhece aquilo que está do outro lado, que é o medo do desconhecido. O que, que a gente pode fazer para diminuir essa, esse sentimento de medo que a gente tem todas as vezes que a gente vai enfrentar algo desconhecido? É o ensaio mental. E o que, que danado é ensaio mental? Quando você fecha os olhos e você começa a imaginar uma situação você tem ali naquele momento uma visualização de algo que está acontecendo. E ensaio, já está já tá sendo a palavra, claramente está dizendo. É um ensaio de algo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Vamos supor que você está querendo fazer uma mudança de carreira. Cara, você está nessa mudança de carreira, você está infeliz onde você está fazendo, você não se vê mais fazendo isso que você está fazendo nos seus próximos anos, e aí você também não sabe exatamente qual carreira você deve seguir, etc. Mas vamos supor que você soubesse. E aí quando você souber dessa parada, o que você começa, pode começar a fazer? Isso vale também para quando você tiver, sei lá, vou fazer uma apresentação de negócios ou vou me apresentar em público ou alguma coisa parecida, vou fazer uma reunião. Você fechou seus olhos e você começa a imaginar como que é aquela situação se passando na real mesmo. Então, por exemplo, se você, vai, se você sabe que essa situação se passa em um determinado escritório, em uma determinada sala... E em, em um determinado ambiente, você vai fechar os seus olhos e vai começar a imaginar esse ambiente. E você vai começar a imaginar o diálogo que você terá, ou a expressão que você vai falar, ou qualquer coisa parecida, com as pessoas que estão ali do lado. As pessoas que estão ali próximas. Cara, tá, beleza, entrei na sala. Depois que eu entrei na sala, dei um bom dia para as pessoas. E aí sentei naquela cadeira... E aí comecei a falar, e aí fui falando, 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 pararará. Nesse momento, o que é que você está fazendo? Você está criando uma previsibilidade da sua mente para algo que ainda não aconteceu, mas que as chances são de acontecer muito altas. Porque é algo que é um ensaio, literalmente. Quer dizer que o que vai acontecer lá no dia vai ser exatamente aquilo que deveria acontecer ou aquilo que você ensaiou? Não sei. Sabe aquela parada do... Treino é treino, jogo é jogo. É literalmente assim. A gente treina nossa mente para que no momento do vamos ver, a gente esteja preparado. É isso que nós estamos fazendo. E esse ensaio mental, quando aumentar a tua previsibilidade, isso naturalmente vai diminuir a tua ansiedade, isso vai diminuir aqueles impulsos emocionais que vem que você nem controla. Sabe aquele frio na barriga que vem, que você nem sabe exatamente o que fazer? Aquele medo de, caramba... E agora, eu faço o quê? Aquela respiração? Porque isso é uma reação natural do seu corpo, dizendo assim, ó, oh, bora sobreviver. Só que, por incrível que pareça, essa sobrevivência, ela tá ligada ao quê? Ao nosso medo da frustração, ao medo de fazer as coisas do jeito que as outras pessoas não vão aprovar, e por aí vai. E aí, para que você controle esse impulso, a primeira coisa que você vai fazer é o ensaio mental. para que você já anteceda algo que pode acontecer. Mas lembrando sempre que Pode acontecer ou não. Certo? Essa é a primeira coisa. Tinha vez... Ah, e tem uma coisa. Gabriel, e por que, que esse ensaio mental funciona? Ex... Foi feito um estudo que foi colocado vários eletrodos. Sabe aqueles aquelas coisinhas que são ligadas assim na cabeça? Foram colocados vários eletrodos na cabeça das pessoas e pediram para que essas pessoas fech... fechassem os olhos e imaginassem uma situação que ela não tinha acontecido. Tipo esse ensaio mental. Não, aconteceu, pode acontecer, mas você, vamos lá, você vai fechar os olhos e vai dizer assim. Dizer não, né? Você vai pensar assim. Beleza, tava lá para Imaginou. Aí, nesse estudo, acendeu determinadas áreas do cérebro, certo? Lá no computadorzinho, acendeu determinadas áreas do cérebro que estavam ativas naquele momento que você imaginou. E depois, com esses mesmos eletrodos, pediram para fazer o seguinte. Ó, agora você vai lembrar de alguma coisa que já aconteceu na sua vida que você participou efetivamente. E aí foi lá, a pessoa começou a lembrar de uma situação que já tinha acontecido, um parará que ela tinha vivenciado, tinha tido experiências maravilhosas. E para surpresa da nação, sabe o que, que aconteceu? Acenderam as mesmas áreas do cérebro. Ou seja, nesse estudo foi entendido que a nossa cabeça ela não consegue diferenciar o que, que foi imaginado do que, que verdadeiramente aconteceu. E se a nossa cabeça ela tem um receio, ela cria um bloqueio, aquela, aquele, aquele sentimento de, opa, peraí, vamos, fica, fica, fica em alerta aí, com coisas que a gente não conhece, com desconhecido, a partir do momento que a gente faz um ensaio mental, o que é que acabou de acontecer? A gente acabou de dizer para a nossa cabeça assim, ó, Aquela situação na nossa cabeça já aconteceu. Então, se já aconteceu, é mais fácil e a gente está preparado para as coisas que podem acontecer. Porque a gente já experienciou, a gente já viveu. E tudo aquilo que a gente vive, a gente tem maior possibilidade de conseguir ter uma, um entendimento maior do que fazer na hora que o perrengue acontecer. Ou então, que às vezes esses perrengues nem acontecem e isso não passa de coisa que está dentro da nossa cabeça. né? Ó, segunda técnica que a gente pode aplicar fixação de metas. O que é fixar meta? Ah, Gabriela, além de você falar de fixação de metas e não sei o que, é meta para lá, meta para cá. É, mas bora pensar o seguinte. O que é fixação de metas? Tem um ponto aí que é. Imagina que você é uma pessoa que quer, como, como estilo da tua vida, ter um faturamento de 20k por mês. Seja você no seu negócio atual, ou seja, no novo negócio que você queira montar, ou seja, na sua carreira, ou em outra carreira que você queira, que hoje é que você está, não quer mais que você está fazendo. tá tudo bem, mas vamos supor que com o desenho da tua vida você quer ter um faturamento ali de 20, 20k, 20 mil reais. E hoje você ganha 2 mil reais, ou você ganha 4 mil reais, ou você ganha 5 mil reais. Vamos usar esses exemplos aqui. Olha a parada. Antes de você ganhar 20 mil reais, o que, é que você precisa fazer? Precisa aumentar primeiro o faturamento que você está ganhando hoje. Então vamos supor que você é uma pessoa que quer mudar de carreira de uma para outra. Se hoje você ganha três mil reais, quatro mil reais num lugar, primeira atividade o que, é que você precisa fazer ganhar três mil reais nessa nova atividade porque é um novo desafio. Depois que você começou a ganhar novamente aqueles três mil reais de forma consistente, o que, é que você vai fazer. Vai para um segundo passo, R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 9.000, R$ 11.000, R$ 15.000, R$ 17.000, 20 R$ 20.000. O que é que você naquele momento acabou de fazer? Você criou um desenho, um estilo de vida que você quer viver, e ao mesmo tempo você criou sub metas. Vamos falar de escadinha, você colocou lá no topo a grana que você quer ganhar, e você foi colocando os degraus que você precisa passar, dizendo assim, o meu primeiro degrau é manter o faturamento que eu ganhava na minha outra carreira. Ou, se você não tá passando por esse negócio, é tipo assim, beleza, preciso ganhar dois mil reais a mais. Então, mas ali é outra escadinha. Aí o outro degrau, tantos mil reais. Depois mais outro degrau, 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 degrau. O que é que nesse momento você está fazendo? Você está dizendo para a sua cabeça assim, ó, Relaxa, que não é tão difícil quanto a gente imaginou, não. Porque venhamos e convenhamos, turma. Tu ganha hoje, sei lá, 4 mil reais, tu quer no mês que vem já ganhar 20? Pode ganhar? Pode! Agora você vai ter que fazer uma parada que você não vem fazendo nos últimos anos de uma forma alucinante e que não é o normal, não é o convencional. Falando de forma legal, tá? A não ser que você mude de... De, de, de projeto de, de trabalho e tal, não sei o que, e a partir de agora o negócio começa a rodar de uma forma surreal que não estava rodando nos últimos tempos. Aí beleza, show de bola. Só que a gente tem que lembrar que isso é um ponto fora da curva. Voltando para, o, para dentro da curva, o que, é que a gente precisa entender? Fica muito mais fácil quando a gente quebra essas metas, porque a gente está dizendo para a nossa cabeça, ei. Quer dizer que eu não preciso. Quer dizer que eu não preciso ficar com, com medo quer dizer que eu não preciso ficar tão ansioso. Quer dizer que eu posso ter uma ener... eu posso manter minha energia no alto, porque não é que eu estou atrasado. Eu estou no meu caminho. O grande problema é que antes eu só visualizava lá o topo, mas eu não lembrava que antes de chegar no topo eu preciso subir alguns degraus. E o fato de eu não visualizar isso, que é que faz? Me sabota. E aí o teu emocional que toma conta das tuas decisões, que é que ele vai dizer? É, realmente é muito difícil. A gente não vai conseguir. Nós somos pessoas frustradas. E aí você fica contando essa historinha pra você a vida inteira. Chega no fim da vida, você continua com o mesmo faturamento, com o mesmo negócio, na mesma carreira, infeliz, frustrado, por quê? Não conseguiu entender que só precisava ter uma visualização da sua vida incrível, que você precisava ter metas pontuadas, porém, mais importante do que as metas pontuadas, são aquelas escadinhas que você precisa subir, degrau por degrau, até chegar aonde você quer. A terceira técnica é a nossa conversa interna. Os Navy SEALs, eles têm uma prova lá, turma, que era uma prova surreal de complicada, sabe como que era? Os caras entravam numa piscina, colocavam um monte de peso em cima deles, e amarravam, amarravam a mão dos caras. Ah, Gabriel, mas eles tinham uma coisa que respirar? <risos> Sabe o que eles faziam? Eles entravam com um negócio de máscara, só que lá embaixo eles tiravam. O, o instrutor que ficava nas costas dele, ele tirava. E aí você ficava. Tinha o ar que você tinha que respirar, que não dava pra respirar porque os caras não são peixe. <risos> então, Avalia. O cara tinha que respirar e, ao mesmo tempo, tinha que soltar de uma corrente, turma. Tinha que soltar do nó lá que ele deu. Eu não sei, eu tô pecando pela palavra aqui porque eu não sei se era corrente de pano ou era corrente de ferro. Mas, enfim, o cara tinha que se soltar. Só que todas as vezes que o cara ia se soltar, o instrutor, ele começava a balançar o cara. Começava a tirar ele de, do, do foco que ele tava. Então, imagina o que que tava acontecendo nesse momento. O cara tava com o emocional dele assim, a mil. Pilhadaço, porque era o instinto de sobrevivência no alto, dizendo você não vai conseguir, você não vai conseguir, porque o cara tava perdendo ar. E quando a gente tá perdendo ar, aí a gente tá falando de necessidade básica. Você dificilmente vai conseguir controlar seu emocional se você tiver há ah, 20 dias sem beber água. Dificilmente você vai controlar seu emocional se você tiver dormido, ah, sei lá, uma hora no dia e que sua cabeça tá doendo pra caramba. Dificilmente você vai controlar seu emocional se você não tiver comido bem. Porque eu estou dizendo isso, são as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades fisiológicas. Quando a gente consegue deixá-las sob nosso controle, o que é que vai acontecer? Aí a partir desse momento, sim, você pode pensar em controlação emocional. E aí, quando esses caras tinham lá é, é, super estressados e tal, eles começavam a ver caras do lado que estavam, que saíam, tipo assim, todo mundo jogado na piscina fazendo a mesma prova, tudo na mesma hora, e o cara começava a olhar pro lado e começava a ver algumas pessoas que estavam saindo da, 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 da piscina. E ele dizia, cara, aquele cara conseguiu ou não conseguiu? Fim das contas, sabe o que estava acontecendo? Essa, essa conversa interna foi entendido que naquele, naquela, naquele tipo de prova, as pessoas que passavam eram aquelas pessoas que tinham um tipo de conversa interna do tipo assim, ó. Tá lá, o cara tá no meio da prova, só que ele pensa assim vou conseguir, eu vou conseguir só mais 5 segundos, e aí quando chegava nos 5 segundos, ele dizia assim, só mais 5 segundos e só mais 5 segundos e só mais 10 dez... segundos, eu vou conseguir eu vou conseguir, e ele ficava só que isso sem falar, obviamente, tudo na linha do pensamento, e ele estava reforçando pra ele, que ele iria conseguir o que ele queria, essa conversa interna fazia com, que ele, fazia com que ele conseguisse ter a energia suficiente pra suportar aquela emoção que tava num nível absurdo de de medo, de instinto de sobrevivência, o cara querendo sair dali o tempo todo. Na nossa carreira, o que é que acontece? Às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, um projeto que ele é muito pesado, uma... um trabalho que ele é muito pesado, um início de trabalho, um início de carreira que ele é muito pesado também. E aí, qual... o que, que a gente fala pra gente nesse momento? Pensa com você. O que é que você fala pra você? Você simplesmente pega e diz assim, ah, cara, sabe de uma coisa? Desisto. Ou você é daquela pessoa que diz assim, cara, mais cinco minutos, eu vou conseguir. Quando chega nos cinco minutos, você diz assim, bora, eu consigo mais cinco minutos, e mais cinco minutos, e mais cinco minutos, e você vai condicionando cada vez mais essa sua conversa interna para algo que você vai conseguir ter uma força suficiente para no momento em que o perrengue aparecer, você conseguir ter esse controle emocional. E aí é onde vem um pulo do gato que eu vou dar pra vocês aqui. Se você hoje no seu trabalho, as pessoas pedem pra você fazer alguma coisa, ou você precisa fazer alguma coisa no teu trabalho, quando você tá lá em ação, quando chega a hora de você acabar com o negócio, você acaba realmente? Ou você fecha os olhos e pensa assim com você, cara, eu vou mais um pouquinho, dois minutos a mais só, três minutos a mais, quatro minutos, cinco minutos. Na academia, quando pedem pra você fazer doze repetições, você faz 10 ou você faz 13? Ou você faz 14? Olha a sua mentalidade qual que é. Todas as vezes que você for fazer um exercício ou alguma coisa, começa a fazer esse exercício. Entrega pelo menos 1% a mais do que você deveria entregar, do que está sendo pedido para você entregar. Quando você faz isso, naquele momento você está dizendo assim para o seu cérebro, ó, oh, temos uma meta para cumprir aqui. Só que quem está no controle sou eu. E se eu quiser ir mais um pouco, eu vou. Se eu não quiser, eu também não vou. Só que eu vou controlar a minha mente para quê? Sempre ir um pouco a mais. Para no momento em que eu não quiser ir mais, está tranquilo. Mas no momento que eu quiser, vai ser confortável para mim. Porque na minha cabeça eu estou habituado a ultrapassar as minhas metas. Eu estou habituado a ter uma mente forte para ter o resultado que eu quero. E aí, esse início de carreira, essa transição de carreira, essa mudança profissional que você quer ter, ou até a continuidade na sua carreira profissional, só que almejando coisas novas, vai se tornar muito mais fácil, pelo simples fato da sua mente estar tá condicionada a você fazer mais do que aquilo que você se acostumou a fazer durante a sua vida inteira. Então, ó conversa interna, isso é jogo mental. Sempre 1% a mais. Isso vai fazer você ter um resultado absurdo na hora que você precisar dessa energia a mais. E a quarta técnica dos Navy Seals, essa é uma técnica de técnica, carta na manga assim, incrível também que você pode ter na sua mão, é o controle da excitação. O que é controle da excitação? Não é isso que vocês estão pensando não, viu? É o seguinte... Controle da excitação. <risos> Ficou meio pornográfico esse negócio, né? Controle da excitação é foda. Controle da excitação é o seguinte. Imagina que você tá lá, tô no meu trabalho, na minha carreira, e naquele momento você é tomado por aquela emoção forte. Que tipo assim, cara, alguém fez alguma coisa com você, ou você fez uma besteira grande, ou você não tá conseguindo voltar pro eixo, você tá, você tá muito, ansioso, muito ansioso, ou então tá muito pé da vida, e você não consegue voltar para o eixo. Antes de, antes de descontar a sua raiva em alguém, antes de você ficar nessa, nesse murmurinho, nessa, nessa briga interna, a carta na manga é a seguinte. Para no momento. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Fecha os olhos e começa a fazer uma respiração dessa mesma forma que eu vou fazer aqui. ó. Respira fundo. Solta na mesma velocidade que você respirou. Respira fundo. Solta na mesma velocidade em que você respirou. Você vai fazer isso 10 vezes seguidas. Isso conta como uma. E você vai fazer dez vezes isso no momento em que essa emoção vir de uma forma muito forte. O que é que vai acontecer nesse momento com o teu corpo, com a fisiologia do seu corpo e com o teu controle emocional no seu trabalho? Essa respiração que você tá fazendo, o comando que você tá passando para o seu cérebro é o seguinte. Na hora em que você é pego pela emoção, o que é que acontece? Você começa a ficar mais ofegante. Você começa a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E nesse momento a tua cabeça tá assim, ó. Sabe, um... um um, um HD, ou então o teu celular, quando você pega muito pesado nele, que ele fica... Ele não, ele não funciona direito, e é a mesma coisa a gente. Então a gente começa a fazer um monte de coisa no automático e não tem controle sobre isso. No momento em que você tiver um momento eita, e dizer assim, Eita, peraí, preciso respirar. Consciência. primeiro Antes você não sabia disso, agora você sabe. Respira o fundo. Dez vezes seguidas. Respira em volta, nesse momento o teu corpo vai fazer o seguinte, ele vai diminuir o teu batimento cardíaco, vai deixar no batimento mais normal, ele vai conseguir trazer o seu nível de consciência para a sua respiração, o que antes estava na, naquele perrengue que você tinha que resolver, ou naquele estresse que você acabou de ter, de ter, ou naquela ansiedade que você se pegou, no meio do seu trabalho, no meio da sua atividade profissional ali, nesse momento que você fizer isso, você acabou de puxar o controle para você. E quando você puxar o seu controle e a, o seu batimento cardíaco diminuir, o teu corpo vai começar a pensar assim, ó. Opa! Quer dizer que a gente não precisa ficar ansioso, quer dizer que a gente não precisa ficar a pé da vida e nem a gente precisa ficar com o emocional muito fora de controle. Por quê? Porque quando eu respiro de uma forma devagar é porque eu tô relaxado. Então, se eu tô relaxado quer dizer que eu não tô com o emocional abalado. Opa, olha o que você fez. Você pegou o seu emocional e disse assim, ei, nesse momento agora, quem vai resolver sou eu. E, esse, e essa simples técnica de respiração vai fazer com que você tenha controle sobre a sua emoção na hora que ela achar que vai te controlar. Aí você vai e faz, ei papai, relaxa aí, que quem manda nessa parada aqui sou eu. Sacou? Pega isso como carta na manga e deixa sempre perto de você. Essas quatro técnicas que eu passei aqui para vocês, em conjunto, elas são, assim, absurdamente incríveis para que você tenha maior controle emocional no seu trabalho e para que você não fique indo do céu ao inferno em cinco segundos rapidamente. Pelo contrário, se por um acaso acontecer de você ir o céu do inferno em cinco segundos... Não tem problema não, em 15 segundos você volta. Fazendo o que? Essas técnicas que eu ensinei para vocês. Principalmente essa técnica da respiração agora no final.